0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Foxy. Ja, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Also das ist tatsächlich auch das erste Mal, nee, das zweite Mal, dass wir uns hören, seitdem ich zurück aus dem Urlaub bin. Und ja, wir hatten auf jeden Fall eine tolle freie Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben auf jeden Fall gesehen, wie sehr ihr euch gefreut habt über unsere Urlaubsspezialfolge.
1: Und das hat uns auch noch mal umso mehr den Urlaub versüßt. Es wäre auch ein bisschen komisch gewesen, so oft, wie wir das angedeutet haben, wenn da nichts gekommen wäre, ehrlich gesagt. Ich glaube, ihr hättet uns gehasst. Alle hätten abonnieren weggeklickt. Ja. Aber heute geht es weiter mit unserem Alphabet. Und wir sind mittlerweile bei P angelangt. Und das ist mein Fall. P wie Fuxi eigentlich. Hört sich komisch an, weil PH. Aber ähm, wir sind bei P. Und ich habe mir heute ausgesucht P wie Präsidentenmord. Melly weiß ja schon, worum es geht. Natürlich. Also ich brauche jetzt gar nicht so zu tun. <lacht> ähm... Das ist tatsächlich ein ganz besonderer Fall für mich. Also ich habe mich schon so drauf gefreut. Klar hatte ich zwischendurch in der Recherche gedacht, oh mein Gott, warum habe ich das gemacht? Und es hat wohl einen Grund, dass andere True Crime Podcasts den noch nicht gemacht haben. Der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr umfangreich, aber einfach sehr, sehr interessant und irgendwie auch, weiß ich nicht, wichtig. Ähm, hat sehr viel verändert. Nämlich geht es heute um das Attentat auf John F. Kennedy. Es gibt eigentlich niemanden auf der Welt, dem dieser Name kein Begriff ist. Ich glaube, selbst Leute, die sich nicht für US-Politik interessieren, sollten den Namen schon mal gehört haben. Sei es von dem Flughafen in New York oder keine Ahnung. Ähm. Ich habe ja auch in der Richtung studiert und habe dann ein Auslandssemester in Washington DC gemacht. Und dort meinte ein Kommilitone zu mir, I'm a Jelly Donut. Und ich habe es gar nicht gecheckt, was du, er meint. Du bist ein Jelly Donut? Nein, er oder hat er? I am a Jelly Donut gesagt. Ach so. Ich bin ein Berliner, soll das nämlich heißen. Ne? <lacht> er hat angespielt auf die Rede von JFK 1963 in Berlin. Da hat er gesagt, ich bin ein Berliner. Und das war halt so ein Joke. Ach so. Also er wusste, dass es äh, die Einwohner Berlins sind. Aber das ist dann mm. so ein Running Gag bei denen gewesen. I'm a Jelly Donut. Weil, ja. Ach, wie geil. <lacht> Also an dieser Stelle liebe Grüße an Matt, du kannst zwar kein Deutsch und hörst diesen Podcast nicht, aber egal. Ähm. Okay. So. Also heute soll es eigentlich nur um das Attentat gehen und ich möchte auch nur die offizielle Version erzählen, weil es gibt einige Theorien dazu, was wirklich passiert ist, aber es gibt natürlich auch die offizielle Ermittlung und die offizielle Stellungnahme, was da damals wirklich passiert ist. Nichtsdestotrotz möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen, wer Kennedy war, wo er herkam und vor allem, was er für die Amerikaner als auch irgendwie für den Rest der Welt bedeutet hat, politisch, wirtschaftlich. Aber ich versuche, mich wirklich, wirklich kurz zu fassen. Also Mandy, bitte bremse mich, falls ich so mega abschweife. Aber das merke ich auch, wenn du dann irgendwie irgendwann eingeschlafen bist. Ich denke auch. Also steigen wir ein. John F. Kennedy steht für John Fitzgerald Kennedy oder kurz JFK und von seiner Familie und von Freunden wird er Jack genannt. Er wurde am 29. Mai 1917 in Brookline in einem irisch-katholischen Einwandererviertel geboren. Die Stadt liegt so südwestlich von Boston. Er war Politiker der Demokratischen Partei in den USA und er war von 1961 bis 1963 der 35. Präsident der Vereinigten Staaten. Und um das kurz historisch für euch einzuordnen, seine Amtszeit war während der Hochphase des Kalten Krieges. Es fanden während seiner Amtszeit historische Ereignisse statt wie die Invasion in der Schweinebucht, die Kubakrise, der Bau der Berliner Mauer, der Beginn der bemannten Raumfahrt und die Eskalation des Vietnamkrieges. John F. Kennedy verkörperte für viele Amerikaner die Hoffnung auf eine Erneuerung der USA. Und das war nicht nur aufgrund seines vergleichsweise geringen Alters. Er war nämlich der jüngste ins Amt gewählte Präsident, nicht mit 43 Jahren. Roosevelt okay. mit 42, aber erst nachgerückt als Vize. Also nicht ins Amt gewählt. Ah, okay. Und im Vergleich jetzt mal sein Vorgänger Eisenhower wurde mit 63 Präsident. Ja gut, alte Präsidenten gab es ja wirklich viele, auch aktuell. Mm, genau. Ja, aber das hat es halt irgendwie gebraucht, weil du kannst ja niemanden wählen, der keine Erfahrung in der Politik hat. Ah, okay, Trump. Aber. <lacht> nee, aber deswegen ist, man muss ja, ne, erstmal Senator werden, etc. Et mm. Und dann irgendwann normalerweise. So. Genau, aber nicht nur sein geringes Alter war dafür ein Grund, dass er bei den Amerikanern so, ja, die Hoffnung war, sondern auch aufgrund seines Charismas. Also wenn man sich zum Beispiel Reden von ihm anhört oder anschaut, auf YouTube zum Beispiel, ist es irgendwie total beeindruckend, wie er das Publikum fesselt. Man sieht auch in den Kommentarspalten sowas wie er hat einfach die beste Stimme aller Zeiten. Also sehr, sehr kraftvoll und keine Ahnung, ich fand auch sehr, sehr fesselnd einfach und klar, die lernen das mhm. natürlich auch, aber das war schon für damalige Verhältnisse sehr beeindruckend. Kennedy stammt aus einer bedeutenden, einflussreichen und auch reichen Familie. Man nennt sie auch den Kennedy-Clan oder die Kennedy-Dynastie. Mhm. Er war der zweitälteste Sohn von Joseph P. Kennedy und Rose Fitzgerald Kennedy. Sein Vater war Geschäftsmann, also er hatte eine Investmentfirma und hatte auch ein Vermögen an der Börse verdient und war auch Diplomat. Seine Großväter, mütterlicher und väterlicherseits, waren beide US Senatoren und Kongressabgeordnete, also die waren alle schon irgendwie in der Politik. Oh, wow. Und Kennedy hatte einen älteren Bruder, Joseph Jr., also nach dem Vater benannt und sieben jüngere Geschwister: Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean und Edward. Vor allem Robert wird noch wichtig. Sie besuchten natürlich auch alle Privatschulen, er war auch Pfadfinder, aber hatte schon als Kind gesundheitliche Probleme. Rückenprobleme, Asthma, extreme Müdigkeit, zahlreiche Allergien. Der hatte irgendwie auch so mysteriöse Zusammenbrüche, einfach so. Seine Familie hat immer behauptet, dass die Rückenbeschwerden Folge eines schweren Footballunfalls gewesen seien. Er ist nach seinem Schulabschluss nach London gegangen, um an der LSI zu studieren, musste aber aufgrund gesundheitlicher Probleme abbrechen. Er ist dann wieder zurück in die USA gegangen, hat sich dann an der Princeton University eingeschrieben, aber auch dieses Studium musste er abbrechen, weil er an Gelbsucht erkrankt ist damals. Ein Jahr später schaffte er aber dann den Einstieg ins Studium, nämlich schrieb er sich dann an der Harvard University ein. Er reist auch viel während seiner Studienzeit, also das war ja damals eher unüblich. Er war unter anderem auch schon in Europa, aber auch schon während der Studienzeit galt er als absoluter Frauenschwarm. Sein Vater wurde dann irgendwann US-Botschafter, das hatte ich ja schon gesagt. Und deswegen konnte Kennedy dann auch bei der Botschaft arbeiten. Also alles total mit Connections und Vitamin B. Das Ist eigentlich schon vorprogrammiert. Ja, aber sein Gesundheitszustand verschlechterte sich immer mehr. Also das mit dem Rückenproblem war ja schon ein Problem, aber ja, eine ärztliche Fehlbehandlung einer Darmentzündung hat es einfach noch schlimmer gemacht. Nämlich hat er deswegen Cortison bekommen. Das hat aber nicht für Besserung gesorgt, sondern ließ seinen Körper aufschwemmen. Das kennt man ja, ne? Mhm. Aber rief dann auch Osteoporose an den Lendenwirbeln hervor. Oh. Also das ist dann eine Verringerung der Knochendichte mm. und führt dann zur Brüchigkeit von Knochen. Ja. Und das hat die Rückenprobleme natürlich noch mehr verschlimmert. Nach seinem Studium dann wollte Kennedy freiwillig in die US-Army eintreten. Aber er hatte ja immer noch diese gesundheitlichen Probleme. Deswegen wurde er erst abgelehnt, aber dann mit Hilfe seines Vaters wurde er doch in die US-Marine aufgenommen. Ja klar, okay. <lacht> Daddy klärt. Genau. Zunächst hat er dann erstmal eine Bürotätigkeit bekommen, weil das geht ja, ne? Aber nach Paul Haber hat er dann zwei Monate eine Marineoffiziersschule besucht und wurde dann Kommandant eines Schnellbootes. Und jetzt mal ganz kurz, also er hat dann irgendwie in der Zeit einem Kameraden das Leben gerettet und wurde dann zu Hause auch als Kriegsheld gefeiert. Aber später in der Politik war er eher ein Kritiker der militärischen Führung. Sein ältester Bruder Joseph Junior, hatte ich ja schon gesagt, der nach dem Dad benannt wurde, ist im Krieg gefallen. Deswegen ruht nur die Hoffnung des Vaters auf eine politische Karriere auf den Schultern von hm. John F. Kennedy. Es war nun seine Aufgabe, sich politisch zu engagieren, mit dem Ziel, Präsident zu werden. Oh, okay. Also direkt darauf gedrillt. Ja, also diesen Anspruch hatte der Vater vorher an seinen verstorbenen Bruder gestellt und jetzt an JFK. Wird der Staffelstab weitergereicht? Hm. Nach Kriegsende 1945 arbeitete Kennedy zunächst als Journalist und berichtete zum Beispiel von der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen in San Francisco und auch von der Potsdamer Konferenz. Ein Jahr später bewarb sich Kennedy dann mit wieder beträchtlicher finanzieller Unterstützung durch seinen Vater um einen Sitz im US-Repräsentantenhaus. Den bekam er dann auch. Dann bewarb er sich für den Senat, auch wieder mit finanzieller Unterstützung seines Dads und wurde dann US-Senator von Massachusetts. Und mit dem Einzug in das Senat ist sozusagen die erste Hürde zur Präsidentschaft genommen. Aber Kennedy wusste auch, dass ein unverheirateter Mann nicht zum Präsidenten gewählt werden würde. Das war dann, neben seiner Liebe, zu Jack Jacqueline Bouvier ein weiterer Grund für die Hochzeit. Später musste sich Kennedy wegen seines Rückenleidens einer Rückenoperation unterziehen und verbrachte während zwei Jahren viel Zeit im Krankenhaus und er trug auch bis zu seinem Tod ein Korsett. Ah, oh, okay. Das wird noch wichtig. So ein Stützkorsett. Genau, so ein Stützkorsett. Im Zuge der Präsidentschaftswahl 1956 kandidierte er für eine Nominierung für das Amt des Vizepräsidenten, aber er schaffte es nicht. Aber wurde zumindest dann wieder als Senator wiedergewählt und bewarb sich dann vier Jahre später, 1960, als direkter Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Und das hat er dann geschafft. Und sein Running Mate, sagt man ja, also derjenige, der mit ihm in den Wahlkampf geht, um dann Vizepräsident zu werden, war Lyndon B. Johnson. Er war US-Senator aus Texas. Das Team Kennedy-Johnson wurde dann am 8. November 1960 gewählt. Und so wurde Kennedy zum 35. Präsidenten und im Januar 1961 in das Amt eingeführt. Das ist ja immer so, ne? Mhm. Wahl im November, Amtseinführung im Januar. Ich habe ja schon das bekannte Zitat zitiert. Ich bin ein Berliner, als er in Berlin war, um irgendwie ne, die Verbundenheit zu betonen. Aber es gibt auch so ein Zitat noch, das hat während seiner Antrittsrede gesagt und es wird auch viel zitiert. Da sagt er, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Also frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. So, jetzt möchte ich möchte nur ganz kurz sein Privatleben anreißen, weil ich finde, das hat hier nicht so richtig Platz, weil es wirklich darum nicht geht. Weil es gibt auch wieder so viele Gerüchte, ne? Mm. Also er war ja verheiratet mit Jacqueline Bouvier. Sie war Bankiers Tochter, also sie wird Jackie genannt. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Carolyn Kennedy und, surprise, surprise, John F. Kennedy Jr. <lacht> Stell dir vor, das ist dein Name. Wie stellst du dich vor? I'm K. Jr. Ich glaube, äh, im Nachhinein jetzt ist es schon sehr ein Kompliment ne, für mm. einen selbst, wenn man sich dann so vorstellt. Aber sonst, ja, in anderen Familien ist es so, ja, ich heiße wie mein Dad. Ähm, ja. Genau, und dann hatten sie noch einen weiteren Sohn, Patrick Bouvier Kennedy, aber der starb kurz nach seiner Geburt. Also hatten sie im Endeffekt zwei Kinder. Und ich hatte ja schon gesagt, während des Studiums war er so der absolute Frauenschwarm. Aber er galt auch als Frauenheld so während seiner politischen Karriere. Zum Beispiel schrieb die New York Times, die Wirkung, die er auf weibliche Wähler hat, ist geradezu unanständig. Die Frauen wollen ihn entweder bemuttern oder heiraten. Das über deinen Präsidenten zu sagen, finde ich schon krass, aber ich finde auch, er war ein sehr, sehr gut aussehender Mann. Auf jeden Fall, ja. Ich finde auch im Alter sah er besser aus als ähm, früher. Ich kann ja mal gucken, ob ich dann so Fotos finde von früher. Ja, das war ja cool. Nicht, ähm, in jungen Jahren und dann ähm, wie er dann aussah.
0: Ja, vor allem wenn du sagst, er hatte so eine charismatische Art und dass er in seinen Reden so ja, empathisch war und empathisch rüberkam, kann ich
1: mir gut vorstellen, dass er auch bei den Frauen sehr, 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 sehr gut ankam. Ja, aber ich finde, das macht doch echt viel aus. Also zum Beispiel Willy Brandt war auch sehr charismatisch, aber ich fand es nicht, dass es Willy Brandt so geil aussah. Äh, nee. <lacht> muss ich mal so sagen. Ähm, vielleicht poste ich da mal was in die Story. Äh, Kennedy versus Willy Brandt. <lacht> ähm, genau. Also, ihm wurden auch zahlreiche Affären nachgesagt, unter anderem mit Marilyn Monroe. Aber, wie gesagt, das möchte ich hier nicht weiter vertiefen. Ich finde, das hat hier keinen Platz. Und nochmal zu so seinem gesundheitlichen Zustand. Also, ich habe ja schon gesagt, er musste ja dieses Stützkorsett tragen. Zudem musste er auch orthopädische Schuhe tragen und bis zu fünf heiße Bäder am Tag, Was? irgendwie seine Leiden zu lindern. Also er war wirklich krank. Ne? Und auf langen Reisen nahm er auch oft einen zusammenlegbaren Schaukelstuhl mit. Okay. Also wirklich ne, für seinen Rücken. Und er benutzte harte Spezialmatratzen und schlief manchmal in Hotels sogar auf dem Boden, weil in manchen Hotels die Matratzen zu weich waren. Er nahm Schmerzmittel, Antibiotika, Antidepressiva und Schlafmittel. Kennedys dies Biograf Robert Dalek sagte in einem Interview, hätte die Nation gewusst, wie krank John F. Kennedy wirklich ist, wäre er nie Präsident geworden. Allein mit den ganzen Medikamenten und so, ne? Mhm. Ja, also so viel zu JFK und seinem Leben im Schnelldurchgang, sage ich mal. Also man kann natürlich viel mehr in die Tiefe gehen, was seine politische Karriere angeht, was seine Stellung zur Außenpolitik, Militär, Innenpolitik etc. angeht, aber es soll ja wirklich hier um das Attentat gehen und wir sind ja ein True Crime Podcast, ne? Also deswegen kommen wir jetzt auch zu dem Attentat. Kennedy möchte sich für eine zweite Amtszeit als US-Präsident bewerben. Deswegen trat er am 21. November 1963 seine Wahlkampfreise nach Texas an. Die Stimmen aus Texas waren nämlich wichtig für seine Wiederwahl, weil er ein Staat ist, wo die Republikaner die meisten Stimmen einfahren. Mhm. Aber sein Vize kommt ja auch aus Texas. Und ich glaube, das war schon ein bisschen mit Kalkül, warum er ihn so gewählt hat. Mhm. Ihn begleitet seine Frau Jackie. Sie zeigt sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit, weil sie drei Monate zuvor den jüngsten Sohn Patrick kurz nach der Geburt verloren hat. Sie hatte sich nach dem Verlust zurückgezogen und kehrte nun langsam wieder in die Öffentlichkeit zurück. Aber der Verlust hatte das Paar auch näher wieder zusammengebracht und sie hatte sich auch fest vorgenommen, auf jeden Fall ihren Mann im Wahlkampf zu unterstützen. Und alle wollten sie auch sehen. das war so, Sie war wirklich so die First Lady, bei allen beliebt, hübsch. Ähm, Heute noch ist sie ja ein Idol für ganz, ganz viele Leute und ähm, wird ja auch
0: oft in Magazinen präsentiert als ähm,
1: ja, einflussreichste First Lady aller Zeiten. Und Michelle Obama war ja auch sehr einflussreich jetzt. Ne? Ja, Aber ja. auf jeden Fall Bis Jacqueline Kennedy. Mhm. Organisiert hatte die Reise der Vizepräsident Lyndon B. Johnson und jedes Detail war wirklich sorgfältig geplant. Selbst die Farbe von Jackies Blumen. Das waren nämlich gelbe Rosen. Und gelbe Rosen sind das Wahrzeichen des Bundesstaates Texas. Mm. Aber die Reise steht unter einem schlechten Stern. Seit Tagen provoziert Dallas das Weiße Haus. In der Stadt kursiert nämlich ein Flugblatt in Form eines Steckbriefes, auf dem Kennedy wegen Hochverrates gesucht wird. Also da ist so ein Foto von ihm, so Wanted. Ne? Mm -hmm. Wanted for Treason stand da drauf, also gesucht wegen Hochverrat. Mhm. Die texanischen Rechtskonservativen nehmen Kennedy nämlich seine liberale Rassenpolitik übel, also schwarz-weiß. Mhm. Nach den Stops in Houston und Fort Worth landen John und Jackie Kennedy dann mit ihrem Wahlkampfteam am 22. November 1963 im Flughafen Dallas-Lovefield und sie werden herzlich begrüßt. Es sind angenehme 23 Grad und es scheint die Sonne. Es ist ein wunderschöner Tag und es weiß noch keiner, dass dieser in die amerikanische Geschichte eingehen wird. Vom Flughafen soll es zum Dallas Trademark gehen. Dort möchte Kennedy dann eine Rede halten, in der er sich zur Fortsetzung des militärischen Engagements der USA in Südostasien bekennen wollte. Anschließend geht es um 11.55 Uhr mit dem Auto durch die Innenstadt, mit offenem Verdeck. Also wie so ein Cabrio. Mhm. Mit Kennedy im nachtblauen Lincoln Continental sitzen vorne der Fahrer William Greer und ein Leibwächter, beide vom Secret Service. Dahinter sitzen Gouverneur John Connelly mit seiner Frau Nellie Connelly und hinten Kennedy mit seiner Frau Jackie. Also es sind sozusagen drei Reihen. Mhm. Hinter ihnen fährt der Cadillac des Secret Service mit den Leibwächtern, die auf den Trittbrettern stehen. Also es ist wie, dass sie so seitlich dran stehen, immer ja. runterspringen können. Unter anderem steht da auch Jackies persönlicher Leibwächter Clint Hill. Und hinter dem Auto fährt die Limousine des Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson. Also es war so ein richtiger Autokorso. Ja. Alle so hintereinander gefahren. Kann man sich, glaube ich, gerade auch ganz gut vorstellen. Ich werde auch Bilder hochladen. Es war wie so ein Riesenevent. Und außen herum quasi fuhren lokale Polizisten auf Motorrädern. Tausende Menschen säumen die Straße, es war wie so eine richtige Allee, also wie so eine Parade durch die mhm, Stadt. Mhm. John und Jackie winken den Menschen aus dem Auto freudig zu. Und tatsächlich, das habe ich auch noch gelesen, fand ich total interessant, haben die sich aufgeteilt. Der eine links, der andere rechts, bei dem wurde auch gesagt, bloß nicht die gleichen Leute begrüßen, damit verschwendet man ja dann. Ähm, potenzielle Wähler, wenn man die, äh, die eine Seite ignoriert quasi. Ach so. <lacht> Alles mit Kalkül hier. Ja. Die Frau von Gouverneur Connelly wendet sich angesichts der vielen freundlich winkenden Menschen am Straßenrand an Kennedy, der hinter ihr sitzt, mit den Worten Mr. President, man kann nicht behaupten, dass Dallas sie nicht liebt. Gegen 12.30 Uhr erreichen sie dann den Dealey Plaza. Der Fahrer drosselt das Tempo auf etwa 15 Stundenkilometer. Dann fällt ein Schuss. Menschen schreien und laufen kopflos durch die Gegend. Es bricht Panik aus. Kurz darauf fällt ein zweiter Schuss. Gouverneur Connelly bricht auf dem Vordersitz zusammen. Und als er sieht, dass er voller Blut ist, schreit er, sie bringen uns alle um. Kennedy fässt sich an seinen Hals. Was ist mit ihm, ruft Jackie in Panik. Und es fällt ein weiterer Schuss. Ob das der Dritte ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Da Kennedy aus gesundheitlichen Gründen ein Korsett trägt, bleibt er aufrecht sitzen, sodass der dritte Schuss ihn in den Kopf trifft und ihn aufplatzen lässt. Oh. Zeugen hören Jackie schluchzen: Mein Gott, sie haben meinen Mann getötet. Voller Panik klettert Jackie Kennedy auf das Heck des Autos. Der Secret Serviceman Clint Hill, der inzwischen auf den Wagen aufgesprungen war, drängt sie zurück in ihren Sitz. Der Fahrer, der nach dem zweiten Schuss abgebremst hatte um sich nach dem Präsidenten umzusehen, beschleunigt den Wagen zur Flucht. Jackie hält den blutüberschrittenen Kopf ihres Mannes im Schoß und schluchzt, Jack, ich liebe dich. Oh, Mann. Kennedy wird sofort in die Notaufnahme des Parkland Hospitals gebracht. Das war zum Glück in der Nähe und schon nach sechs Minuten erreichen sie den Eingang der Notaufnahme. Polizisten halten dort Schaulustige zurück. Trotz ihrer Proteste muss Jackie vor dem Operationssaal warten. Sie sagt, schlimmer als das, was ich gesehen habe, kann es nicht sein. Seine Hautfarbe ist aschfahl bis bläulich-weiß, die Augen reagieren nicht mehr auf Lichtreize. Das Herz schlägt aber noch. Zur gleichen Zeit, es ist mittlerweile 12.48 Uhr, wird das Attentat auf den Präsidenten offiziell bestätigt. Um 12.55 Uhr betreten zwei katholische Priester aus benachbarten Gemeinden das Krankenhaus. Kleiner side Kennedy und Biden sind die einzig römisch-katholischen US-Präsidenten jemals gewesen. Mhm. Gegen 13 Uhr unterzeichnet dann der Arzt Camp Clark den Totenschein. Also man konnte nichts mehr für ihn tun während der Operation. Ja. Und die Priester geben ihm die letzte Ölung. Um... 13.31 Uhr gibt der Pressesprecher Malcolm Kilduff in einer improvisierten Pressekonferenz im Krankenhaus den Tod des Präsidenten bekannt. Es fällt ihm schwer, die Fassung zu behalten. Also, das sieht man auch alles. Das ist so furchtbar, wirklich. Der Leichner von Kennedy soll jetzt nach Washington überführt werden. Aber die texanischen Ärzte weigern sich. Er war nämlich ihr Patient mhm. und sie würden die Autopsie selber durchführen wollen. Denn nach texanischem Recht müsste der Leichnam von Kennedy in Dallas bleiben und muss dann vom zuständigen Friedensrichter untersucht werden. Es kommt dazu eine Auseinandersetzung mit den Secret Service Agenten und Jackie steht einfach nur dabei und hat ihre Hand auf dem Sarg. Boah, Sie hatten auch noch provisorisch irgendwo einen Sarg besorgt. Ja. Ja. Die Secret Service Agenten setzten jedoch schließlich durch, dass Kennedy an Bord der Air Force One geschafft wird und zur Obduktion ins Bethesda Naval Hospital in Washington DC geflogen wird. Aus Respekt vor dem Präsidenten hat sich die Crew geweigert, den Sarg im Laderaum zu transportieren. Clint Hill, also der persönliche Leibwächter von Jackie, und seine Kollegen hiefen den Sarg die Treppe hinauf und haben auch die Griffe abmontiert, damit der Sarg durch die schmale Tür passt. In der Kabine wurde da eine ganze Sitzreihe ausgebaut, damit der Sarg da mhm. rein konnte. Vor dem Start... Der Air Force One legte Lyndon B. Johnson dann an Bord den Amtseid als 36. Präsident der Vereinigten Staaten ab. Angekommen in Washington, im Bethesda-Naval-Hospital optizieren dann drei Ärzte von 20 Uhr bis tief in die Nacht Kennedys Leichnam. So, und ich hatte ja schon gesagt, dass ich die offizielle Version erzählen möchte. Weil da gehen Meinungen auseinander, was ist da eigentlich passiert, wer war involviert. Aber um jetzt zu erzählen, wer das Attentat auf den Präsidenten verübt hat, müssen wir einmal kurz zurückkehren zu dem Zeitpunkt, nachdem die Schüsse auf dem Dealey Plaza gefallen sind. Während des ganzen Aufruhrs umstellt die Polizei ein öffentliches Gebäude am Dealey Plaza, nämlich das Texas Schoolbook Depository. Depository, also ist wie so ein Schulbuchlager, mhm. Zeugen haben nämlich ein Gewehr aus einem Fenster im sechsten ragen sehen. Sie haben beobachtet, dass die Schüsse aus einem der Fenster gekommen sind. Andere haben aber auch gedacht, dass die Schüsse aus einer Grasböschung auf der anderen Straßenseite gegenüber gekommen sind. Dazu komme ich auch später noch, dass es einfach nur ein Hall ja, ja, gewesen sein könnte. Ja, das kennt man ja
0: ganz oft, dass
1: man das dann irgendwie aus einer anderen Richtung hört. Mhm. Ja, und dann noch die ganze Panik. Mhm. ne Also du weißt ja dann gar nicht mehr so richtig, was da der wirkliche Erinnerung war. Mhm. Weil du einfach nur kopflos dann durch die Gegend läufst und Leute schreien und ähm, ja. Die Polizisten sind dann reingestürmt und in der Kantine des Schulbuchlagers wurde Lee Harvey Oswald, ein 24-jähriger Gelegenheitsarbeiter, der seit einem Monat im Schulbuchlager gejobbt hat, von einem Polizisten kontrolliert. Sein Vorgesetzter bezeugte aber, dass er zur Belegschaft gehörte und so konnte Lee Harvey Oswald dann das Gebäude verlassen, bevor es dann komplett von den Sicherheitskräften abgeriegelt wurde.
0: Der durfte das einfach verlassen, nur weil er da arbeitete. Also es hätte ja auch sein können, mhm. dass er da arbeitet und trotzdem was damit zu tun hat.
1: Ja, Chaos. Mhm. So konnte Lee Harvey Oswald dann mehrere Blocks zu Fuß laufen, ist dann mit einem Omnibus gefahren, aber... Durch das ganze Ereignis und im Verkehrsstau ist er dann nicht vorangekommen, wechselte dann in ein Taxi, das ihn dann in der Nähe seiner Wohnung abgesetzt hat. Wenige Minuten nach dem Attentat gab die Polizei dann eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Attentäters heraus, weil der ja von mehreren Zeugen am Fenster gesehen wurde. Also man konnte zumindest sagen, hier, der war weiß, es war ein Mann. Ne? So. Gegen 13.15 Uhr sah der Polizist J.D. Tippett, dann Oswald, der seine Wohnung wieder verlassen hatte und nun zu Fuß unterwegs war, und hielt ihn an. Nach einem kurzen Wortwechsel tötete Oswald dann den Polizist mit vier Schüssen und floh. Die Polizei stellte ihn dann in einem Kino und nahm ihn fest. Weil er sich widersetzte, kam es zu einer Rangelei, und bei der wurde dann ein Polizist an der Hand verletzt und die Oswald dann im Gesicht. Vor dem Kino hatte sich ein wütender Mob von über 100 Menschen versammelt, die Oswald linchen wollten. Das Thema hatten wir ja auch schon in unserem Podcast. Weil sie angenommen haben, die Polizei nehme ihn aufgrund des Kennedy-Attentates fest. Aber die haben ihn ja festgenommen, weil er den Polizisten umgebracht hat. Mhm. Und in der Zwischenzeit hatte die Polizei das Schuhbuchlager durchsucht. Und im sechsten Stock fanden sie dann tatsächlich hinter Stapeln aus Buchkisten an einem Fenster ein Gewehr mit Zielfernrohr und daneben lagen drei leere Patronenhülsen. Mhm. Auf der Waffe konnte dann auch ein Handabdruck von Oswald nachgewiesen werden. Also da war er ja eh in Gewahrsam, wegen der anderen Geschichte. Und die Spuren am Projektil stimmten auch mit dem Profil überein, das Connelly am Oberschenkel verletzt hatte. Und man konnte dann auch feststellen, dass das Gewehr und den Revolver, mit dem Oswald dann den Polizisten umgebracht hat, wurde Monate zuvor von ihm unter einem falschen Namen auf Postfächer in New Orleans und Dallas bestellt. Und jetzt, das ist auch ein bisschen Teil der Kritik, ähm, Oswald wurde dann vom FBI und von der Polizei von Dallas im Hauptquartier unter wirklich chaotischen Umständen vernommen Reguläre Protokolle wurden nicht angefertigt. Die Presse hatte freien Zutritt ins Polizeigebäude. Also man sieht auch ganz viele so Ausschnitte, wie Lee Harvey Oswald auch Möglichkeit hatte, die ganze Zeit mit der Presse zu reden. Der hat dann solche Sachen gesagt wie, ich weiß gar nicht, warum die mich hier festhalten. Ich bin unschuldig, ich werde hier zum Sündenbock gemacht und ich hätte gern einen Anwalt. Also der konnte wirklich die ganze Zeit mit der Presse auch so kommunizieren. Mhm. Aber warum die Presse überhaupt freien Zutritt hatte, war, weil der Polizeichef den Gerüchten entgegentreten wollte, dass Oswald in Polizeigewahrsam misshandelt wird. Ah, okay. Ja, und ganz kurz, warum er so der perfekte Tatverdächtige war, ist, man hat sich dann die Person an sich angeschaut. Was war das für ein Mensch? Warum könnte er das gemacht haben? Was war sein Motiv? Und man fand dann heraus, dass Oswald durch seine eigenen Schriften und Aussagen bezeugter radikaler Marxist war. Und den Wunsch gehegt hat, als militanter Revolutionär dem kubanischen Präsidenten Fidel Castro zu imponieren und durch eine historische Tat wie der Ermordung des Präsidenten eine Art Unsterblichkeit zu erlangen. Ach, das hat er tatsächlich
0: so niedergeschrieben
1: oder so in mhm, der Art? Ja, genau so ein Manifest. Mhm, mhm. Oswald war dann in Polizeigewahrsam und zwei Tage später sollte er dann ins Staatsgefängnis von Dallas überführt werden weil zu befürchten war, dass man ja durch diese weitere intensive Berichterstattung, man kann eigentlich keine unvoreingenommenen Geschworenen mehr finden,
0: mhm.
1: die irgendwie nichts über den Fall wussten, weil hallo, ähm, es wurde ein Attentat auf den Präsidenten verübt. Also wenn du da als Geschworener sitzt, dann bist du total voreingenommen. Also sofort voreingenommen. Ja, ja. Genau, es gab ja schon M Morddrohungen an den Hauptverdächtigen, Trotzdem wurde der Termin der Überführung, also in das Gefängnis, großzügig mit der Presse geteilt und generell, es war alles chaotisch, der Transfer verzögerte sich, weil das vorgesehene Fahrzeug zu klein war, die Wachen konnten, hatten da keinen Platz, dann verzögerte sich das wieder, weil Oswald dann sein Pullover mitnehmen wollte. Am 24. November 1963 um 11.21 Uhr betraten dann die Wachen mit Oswald zusammen die Garage im Tiefgeschoss des Polizeihauptquartiers. Gleichzeitig betrat auch Jack Ruby, das war ein Nachtclubbesitzer aus Dallas, mit Verbindung zur Mafia das Gebäude. Mit den Worten, du hast meinen Präsidenten getötet, du Ratte, feuerte Ruby vor laufenden Fernsehkameras auf Oswald. What? Oswald wurde mit Bauchschutz ins... Parkland-Hospital gebracht und dort starb er an inneren Blutungen. Wir wissen ja jetzt auch, was innere Blutungen sind. Ja, aber krass, das nimmt jetzt gerade eine ganz andere Wendung. Also
0: ein bisschen was wusste ich ja auch schon von diesem Attentat, aber dass dann halt auch der, der Tatverdächtige quasi umgebracht
1: wurde, das, das ist mir neu, das finde ich auch krass. Und es kam nicht mehr zum Prozess. Mhm. Also man weiß nur, beziehungsweise er hat das ja nie zugegeben, ja. dass er das gewesen ist. Ja. Klar, man hatte die Fingerabdrücke, die Handabdrücke, das Gewehr, die Patronenhülsen und ja, und dann wurde er halt vor laufenden Kameras einfach erschossen. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu Jackie Kennedy. Sie waren ja wieder in Washington DC und John F. Kennedy wurde dann nach der ganzen Autopsie mittlerweile in einem Sarg aufgebahrt. Jackie legt einen Brief der Tochter und ein Medaillon mit in den Sarg, schneidet ihm eine Haarsträhne ab und fragt, wieso hat Gott das zugelassen? Die Tochter ist erst fünf Jahre alt und der Sohn, John F. Kennedy Jr., sollte dann erst drei werden. Also sie waren auch noch super, super jung, als der Vater dann gestorben wurde. Ein Tag später fand die Trauerfeier für Kennedy statt, nämlich am 25. November 1963, und nach einer Schätzung der New York Times nahm eine knappe Million Menschen an der Trauerfeier teil, darunter auch seine damals 98-jährige Großmutter, Ach mütterlicherseits. Gott. Die Trauerfeier sollte genauso ähnlich gestaltet werden wie die Trauerfeier für Abraham Lincoln, der ist fast ein Jahrhundert zuvor auch ermordet worden. Als US-Präsident lebst du echt gefährlich Kennedy wurde auf dem Nationalfriedhof in Arlington beigesetzt. Also Arlington ist in Virginia, also fast bei Washington D.C. Hat das einen besonderen Grund, weshalb er da ah, das ist? Ein, das ist ein Friedhof für Kriegsveteranen.
0: Ah, okay. Ach so.
1: Auf seinem Grab brennt seitdem auf Wunsch von Jackie eine ewige Flamme. Wie am Pariser Triumphboden. Also
0: ja, gibt es in Sarajevo auch für die Kriegsopfer.
1: <lacht> Nur mal so, side -Fact. Ja. Weltbekannt wurde dann ein Foto, wo John F. Kennedy Jr. vor dem Sarg seines Vaters salutiert. Als Kleinkind. Das werde ich auch noch mal hochladen, ja. Das sind so traurige Szenen. Also man sieht dann auch, wie Jackie Kennedy mit der Tochter, wie sie ähm, am Grab knien, ihre Hand auflegen und so. Mhm. Also mega, mega schrecklich. Ich lag da wirklich morgens, ne? habe mir diese Doku reingezogen in so eine embryo Embryostellung und habe mir das so angeguckt und war echt dann richtig traurig und beklommen. Ja, glaube ich. Gerade wenn das so ein Mann ist,
0: der von allen geliebt worden ist, dann ist es halt nochmal schwieriger und auch für die ganze Familie unvorstellbar. Ich will mir das auch gar nicht vorstellen. Ja, und dass man Mann auch so verwundbar ist. Ne? Das ist mhm. ein einziger Mann, Sowas anrichten kann. Und trotz den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, also trotz des Secret Service, das da mitgefahren ist und wie du auch gesagt hast, eigentlich schon parat stand, um vom, vom Cadillac runterzuspringen und sich eigentlich dann in Schussrichtung werfen zu können oder so. Also, wie stellt man sich natürlich in den Filmen vor?
1: Und dann reicht mhm. aber trotzdem ein paar Sekunden und der Mensch ist tot. Aber es ist gut, dass du das gerade sagst, weil im Laufe der Ermittlungen soll es eben jetzt darum gehen,
0: mhm, okay.
1: ob das Risiko dieser Wahlkampfreise unterschätzt worden ist.
0: Ah.
1: Ich hatte ja schon gesagt, dass dieses Flugblatt umherging, ja. mit gesucht wegen Hochverrats, mhm. dass die texanischen Rechtskonservativen gegen Kennedy waren und seine Politik. Zum Beispiel wurde schon am 18. November... 1963, also einige Tage zuvor, ein geplanter Autokorso durch Miami abgesagt, weil der Polizei Attentatspläne bekannt geworden waren. Und die Sicherheitsvorkehrungen in Dallas waren gar nicht so gut. Mhm. Zum Beispiel hat der Polizeichef von Dallas keinerlei Schutzmaßnahmen ergriffen vom Flughafen in die Stadt. Ah, okay. Also die Strecke war komplett nicht gesichert. Und für den Schutz des Präsidenten waren... 350 Polizisten der Stadt Dallas abgestellt worden, aber das ist nur ein Drittel der Gesamtstärke. Und es wurden 40 Angehörige der Staatspolizei und 15 Deputy Sheriffs aus Dallas County gerufen. Und es waren 28 Secret Service Agenten zum Schutz des Präsidenten nach Dallas gekommen, aber nur 12 von ihnen haben die Autokolonne begleitet. Ach krass, okay. Also mehr als die Hälfte war da gar nicht dabei. Ja, ich habe tatsächlich auch gelesen, das weiß ich nicht, ob das bestätigt werden kann, ist, dass die, dass auch einige davon und auch die Polizisten vorher die Nacht bis 5 Uhr gefeiert haben.
0: Das auch noch. Ja. Aber morgen beschütze ich den Präsidenten,
1: kippe ich mir aber vorher noch mal einen rein. Ja, und ich habe ja die offizielle Version erzählt. Ne, Also es wurde nach dem ganzen Attentat auch eine Untersuchungskommission gegründet, nämlich die warren Commission. Die wurde von dem Vizepräsidenten und dann Präsidenten Lyndon B. Johnson einberufen. Und warren Commission benannt nach dem ja, obersten Richter am Supreme Court. Mhm. Um, warren, hieß damit Nachnamen. Und die haben das alles untersucht und sind dann zu der Version gekommen, dass es nur ein Einzeltäter war, nämlich Lee Harvey Oswald. Man hatte ja die ganzen Zeugenaussagen, man hatte die Autopsie, aber auch viel Film- und Fotomaterial, weil das war ja für die Leute in Dallas ein ganz großes Event. Die haben sich da an den Straßenrand gestellt und Videos gemacht, Fotos gemacht. Aber die Qualität war ja lange nicht wie heute. Mhm. Also sie haben versucht, diese ganzen Fotos und Videos auszuwerten. Also auch total interessant. Also wenn euch das wirklich interessiert, man findet auch Dokus dazu, wie es nur darum ging, aus welchen Winkeln was gefilmt wurde und wie sie versucht haben, noch von damals Filmmaterial irgendwie anders zu schärfen, Kontraste zu ändern, um zu schauen, ob da zum Beispiel auf der Grasböschung an dem Zaun wirklich jemand stand. Ja. Von daher müsste man irgendwie so einen Schatten sehen. Aber es war echt total unglücklich. Bei ganz vielen Materialien waren zum Beispiel... Die Einstellung falsch eingestellt, mhm. ähm, zu viel Schatten. Und da gab es auch so eine ältere Dame, die sollte dann für irgendjemanden filmen. Die hatte gar keine Ahnung und hat auch nicht durchgeguckt und gefilmt, sondern drüber geguckt. Ja. Also eigentlich richtig. Du sollst da wirklich das sehen, was du siehst und nicht alles durch die Kamera. Ja, klar, aber trotzdem. Aber das, man, ja,
0: fürs Filmen dann vielleicht nicht ganz so optimal.
1: Ja, es gab echt Leute, die haben dann auch auf so Betonpodesten gestanden, und gefilmt. Es gab auch einen, Abraham Bruder hieß der, glaube ich. Boah, ich weiß nicht, ob er Abraham hieß. Auf jeden Fall hieß er Bruder mit ähm, Nachnamen. Das war so mit das wichtigste Beweisstück. Und dafür hat er auch mehrere hunderttausend Dollar bekommen, als er das dann verkauft hat. Aber da weiß man heute auch nicht, wo das dann alles gefällt. Da kommen wir auch gleich zu den verschiedenen Theorien. Wer da wohl irgendwas... Ähm, getrickst hat. Ja, genau. Es glauben 90 Prozent der Amerikaner, dass John F. Kennedy Opfer einer Verschwörung war. Dass sein Mörder Lee Harvey Oswald nicht alleine gehandelt hat. Also die zweifeln quasi an der Einzeltäter-These. Also es war aufgrund von Zeugenaussagen so. Dann gibt es verschiedene Aussagen von den Eintrittsbunden, ob der Schuss von vorne kam, von hinten kam. Aber das konnte zum Großteil widerlegt werden. Also es kann zweifelsfrei gesagt werden, dass die Harry Oswald auf jeden Fall geschossen hat. Aber die Frage ist halt, ob er alleine daran beteiligt war. Also viele Verschwörungstheorien gehen davon aus, dass neben ihm weitere Personen oder Organisationen beteiligt waren. Aber es gab auch genug Anlass dafür. Also es gab auch Schampereien bei der Obduktion. Zum Beispiel wurde sein Kopf nicht rasiert, um die Schusswunde zu untersuchen dann wurden Fotos des Leichnams am Ende durch Zeichnungen ersetzt, was? was auch total komisch ist, ja. Ja, und wie ich schon gesagt habe, erst sollte der Schuss erst von vorne gekommen sein, dann von hinten, da hat man einen ähm, Schuss in den Hals, auch was Spätes entdeckt. Und erst war das ja im Krankenhaus in Dallas, dann in Bethesda. Also vieles ist da total chaotisch passiert worden. Dabei, Sorry, aber ist das schon wichtig, wenn man da den Präsidenten auf dem Tisch Klar. liegen hat? Klar, gerade und dann, ja. Weil die Leute wollen ja auch Antworten haben. Ja, vor allem die Familie. Mhm. Die meisten aktuellen Theorien gehen von einer kriminellen Verschwörung aus, an der unterschiedliche Parteien beteiligt waren, wie zum Beispiel das FBI, die CIA, das US-Militär, die amerikanische Mafia, der Vizepräsident Lyndon B. Johnson, ne? der kubanische Präsident Fidel Castro, der KGB, also der sowjetische Geheimdienst, oder eine Kombination aus allen oder aus vielen. Okay, ich wollte die nämlich gerade grad fragen, habe. sollte
0: das alles in Kombination zusammentreffen oder einzeln?
1: Also gab es alles. Der ehemalige Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, Vincent Bugliosi, schätzte, dass insgesamt 42 Gruppen, 82 Attentäter und 211 Personen in verschiedenen Verschwörungstheorien zum Kennedy-Attentat beschuldigt worden waren. Biff. Also es gab so viel. Du glaubst nicht, wie irre ich geworden bin bei dieser Recherche. Das stimmt, das ich. Mir da irgendwie was rauszupicken. Also ich will nicht sagen, was sich für mich am logischsten angehört hat. Aber ich habe einfach mal drei rausgepickt. Nämlich einmal die amerikanische Mafia. Man nennt sie La Cosa Nostra. Nämlich, dass die eine Art Rachefeldzug gegen ihn hatten. Nämlich haben John F. Kennedy und sein Bruder Robert Kennedy, der war nämlich Justizminister, die Mafia ausgenutzt, um Fidel Castro auszulöschen und haben dann selber die Mafia in Razzien hochgenommen.
0: Mhm.
1: Also der Vater Joseph Kennedy soll wohl die Mafia bezahlt haben, um Stimmen für John F. Kennedy einzutreiben für die Senatswahl. Und sie sollen auch selbst über Frank Sinatra an John F. Kennedy gespendet haben. Also nicht direkt, weil das ist dann gleich so okay. Du siehst ja ganz offen, wer für wen gespendet hat. Mhm. Deswegen dann über Umwege. Und kaum war Kennedy dann Senator, ist er dann hart gegen die Mafia vorgegangen. Das hat ihm nämlich wieder auf der anderen Seite Wähler eingebracht. Also dass er sich eher als undankbar erwiesen hat und sie ausgenutzt hat. Ja, ja, ja. Und für die Mafia war Kuba halt wichtig, weil sie dort ein Vermögen mit Casinos gemacht haben, Schnapsbrennereien, aber als Fidel Castro dann an die Macht kam, beschnacknahmte er dann alle illegalen Geschäfte. Und das mal platt gesagt, Scheiße für die Mafia. Dann wurden auf Kuba sowjetische Raketenbasen entdeckt. Und das war eine unmittelbare Bedrohung für die USA. Und daraufhin hat Kennedy eine Seeblockade beschlossen, was auch wiederum Scheiße für die Mafia war. Also dass nichts da ja. ähm, über den Seeweg Von Kuba. auf die Insel hm. gelangt und andersrum. Genau. Später sagt auch ein Zellengenosse des einen Mafia-Bosses, Carlos Marcello, aus, dass Marcello ihm 1985 gestanden hat, die Ermordung Kennedys organisiert zu haben. Er hat aber auch sowas gesagt wie, ja, war voll blöd, wir hätten uns eigentlich den Bruder vornehmen sollen und nicht JFK.
0: Also jetzt auch nicht ganz eindeutig. Ja, und
1: was auch dafür spricht, ist, dass... Lee Harboy Oswald, der da dann doch gepackt wurde. Und dann Jack Ruby, auch der mit Mafia Kontakte hatte, ihn dann quasi zum Schweigen gebracht hat, indem er ihn umgebracht hat. Ja, Weil der hätte ja vielleicht doch ja. auspacken können.
0: Ja, 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 ja. Ja, das sind schon Verstrickungen, auch dass er dieses Manifest vorher geschrieben hat und das ja auch schon so in die Richtung gedeutet
1: hat. Ja. Aber es könnte natürlich auch alles vorbereitet gewesen sein. Also da gibt es die wildesten Theorien dazu, oder dass man ihn wirklich dann... Ach, du meinst, dass es das so hingedreht wurde? Mm -hmm. Oder ihn so vorbereitet haben. Dass er dann der perfekte Täter mm -hmm. war, dass man gar nicht mehr woanders reinschaut. Ja, 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 ja. Und die sind vielleicht gar nicht davon ausgegangen, dass die Lee Harwell Oswald sofort festnehmen. Mhm. Was aber auch dagegen spricht ist, hätte die Mafia ihn beseitigen wollen, hätten die das vielleicht direkt danach gemacht, so von wegen, hier Fluchtwagen, wir nehmen dich mit und ihn dann umbringen und ihn nicht erst irgendwie da durch die Stadt laufen lassen, dass er dann nochmal einen Polizisten mhm. auf dem Weg umbringt, so, ne? Aber mal ganz kurz noch als Side-Note, Robert Kennedy ist auch einige Jahre später, ich glaube es war 1968 oder so, auch einem Attentat zum Opfer gefallen. Ach krass, und wurde das... Wurde das untersucht? <lacht> das der ihr in der nächsten Folge. Nee, ähm, ich habe da tatsächlich nicht reingeguckt, weil ich so beschäftigt war mit dem anderen Fall. Ah, okay. Aber da stand natürlich überall ganz fett. Auch interessant, wenn du dir ähm, Seiten anguckst auf Wikipedia zu dem Attentat an JFK Kennedy, stand da auch immer darunter, wenn sie aber eigentlich das Attentat auf Robert Kennedy nachlesen wollten, klicken sie hier, damit man <lacht> direkt darauf weitergeleitet wird. Genau. Ja, also ich muss sagen, das ist auch so die dominanteste Theorie, dass die Mafia darin verstrickt war. Ich habe zwar gesagt, ja, ich möchte jetzt nicht so groß auf das Privatleben eingehen, hier Affären und so, aber ich habe auch gelesen, sehr oft, dass JFK wo auch eine Affäre mit einer Dame hatte, die aber eigentlich die Geliebte von einem der Mafia-Bosse war. Also da gibt es irgendwie schon so ganz komische Verstrickungen. Ja, und die Frage ist natürlich auch, brauchte Kennedy so die finanzielle Zuwendung der Mafia oder hatte die Familie nicht selbst genug Geld?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das mit der Geliebten, das würde ich fast irgendwie so verwerfen, weil wer, also das hört sich jetzt blöd an, aber das ist einfach der Präsident der Vereinigten Staaten und wer tötet den Präsidenten aufgrund von einer Liebelei, also das wäre schon sehr, sehr blöd, würde ich mal sagen, gerade wenn du halt unsauber arbeitest und dann der Verdacht sofort auf dich fällt, also das wäre schon sehr, sehr auffällig, vielleicht kam das einfach noch als ja, Zuckerl obendrauf und hat das Maß zum Überlaufen gebracht.
1: Ja, was, ähm, genau, die Version. Oder, dass die sie vorgeschickt haben, um ihn erpressbar zu machen. Gab es dann auch so. Ah, dass es okay. das alles nur Kann so eine sein. Farce war. Ja. Ja. Das war die Version, dass die Mafia, die italienische Mafia in den USA, die amerikanische Mafia, da irgendwie involviert war. Dann gibt es noch die Theorie, dass der kubanische Präsident Fidel Castro damit zu tun hatte. Er soll nämlich Kennedy ermorden lassen haben, als Vergeltung für zahlreiche Mordversuche, die an ihm verübt worden sind, durch die CIA und die Mafia. Im September 1963, das war ja so zwei Monate vor dem Attentat, warnte Castro nämlich öffentlich, dass der führende Politiker der USA nicht sicher leben können würde, wenn sie glaubten, ihn töten lassen zu können. Aber ich meine, nur jemand irgendwie gegen Kennedy ist oder solche Sachen sagt, macht es ihn ja nicht automatisch zum Hauptverdächtigen. Ich meine, es gab andere Politiker in der Welt, die gegen John F. Kennedy waren. Dann gab es noch die Stimmen, die sagen, die CIA hätte damit zu tun, nämlich dass einige dort höhere Tiere verärgert über Kennedy waren durch die Invasion in der Schweinebucht, die da schiefgelaufen ist. Und dass die Kennedy dann die CIA auflösen wollte, ihnen weniger Kompetenz geben wollte etc. Da gab es aber auch viele Argumente, die dagegen gesprochen haben. Nämlich, dass Kennedy aber eigentlich der CIA dann wieder mehr Macht gegeben hat in anderen Bereichen etc. etc. Oder dass es einfach wirklich eine Verschwörung aus allen verschiedenen Parteien war, dass sie ihn einfach weghaben wollten. Und dass die auch den perfekten Täter, die Harvey Oswald, da ausgebildet haben. Ich will jetzt nicht so wirklich weit abschweifen. Lest euch da mal selber ein. Aber zum Beispiel also der Lee Harvey Oswald war wirklich überzeugter Marzisst. Der ist dann auch in Mexiko zur russischen Botschaft gegangen. War dann auch in Russland und die CIA hat ihn wohl die ganze Zeit schon beobachtet. Die hatten nämlich eine Kamera installiert in Mexico City, auf die Botschaft gerichtet haben ihn da schon ausgespäht.
0: Mhm.
1: Also da gibt es echt die... Also schon vorher. Genau, vorher schon. Die haben ja schnell auf dem Radar, wenn da jemand ähm, Sachen plant. So Kennen wir das ja auch aus Deutschland. Wenn es dann heißt, der eine Attentäter, der war den schon bekannt. Das kriegen wir ja alles gar nicht mit. Ja, ja, das kommt dann im Nachhinein. Da ist dann so ein Gefährder, der wird dann auf einer
0: Liste platziert und dann wird da immer wieder nachgeschaut, was treibt der denn so.
1: Ja. Und was ja auch immer verdächtig ist, ist ja, dass viele Unterlagen und Akten, was jetzt den ganzen Kennedy-Attentat anging, unter Verschluss gehalten werden. Ich finde, das hat immer so einen Beigeschmack. Mhm. Warum werden da Sachen geheim gehalten? Könnte man was entdecken? Könnte man entdecken, dass da was vertuscht wurde? Und tatsächlich unter Trump dann wurden Geheimakten zu dem Mord an Kennedy Offengelegt. Aber es hat eigentlich noch mehr Fragen aufgeworfen, aber keine Antworten. Klasse. Aber das war auch so ein Versprechen von Trump. Wenn ich Präsident werde, dann werden diese Akten geöffnet. Genau. Gemacht. Aber gleichzeitig hat er ja auch kein Interesse da, irgendwie jemanden zu verärgern. Also alles ganz schwierig. Aber genau. Das hat dazu geführt, dass ich zwischendurch dachte, Frau, was hast du dir angetan? Es gibt so viel dazu. <lacht> Aber viele Sachen, die ich auch sofort verworfen hätte, also viele, die auch von Anfang an gesagt haben, hey, das kann gar nicht sein, es müssten mehrere Schüsse gewesen sein, sonst hätte der eine Schuss nicht durch den Hals von Kennedy und dann in die Brust von dem Gouverneur gehen können, weil das dann in so einem mhm. in so einer Schlangenlinie hätte laufen müssen. Aber da hat man zum Beispiel nicht beachtet, dass die vielleicht hätten versetzt sitzen können. Und dann geht er ja trotzdem geradeaus durch. Ja, ja, ja. Also das hat sich dann immer mehr widerlegt. Also ich, hab, ich bin mehr von den, vom letzten Stand der Theorien ausgegangen. Ich denke, so Theorien schaukeln sich auch ganz schnell hoch. Also sobald man dann irgendwelche Ungereimtheiten entdeckt,
0: dann versucht man irgendwelche Begründungen dafür zu finden, obwohl es vielleicht ganz einfach, ganz einfach ist. Nur ich finde, so wie du sagst, es hat echt immer so ein bisschen Beigeschmack, wenn die Akten unter Verschluss gehalten werden. Gut, jetzt sind sie halt dann offengelegt, aber bringt einem dann halt irgendwie auch nichts, wenn die hauptverdächtige Person tot ist und man niemandem irgendwie was nachweisen kann. Also es bleibt dann im Endeffekt, bleiben dann alles einfach nur Theorien.
1: Ja, so, das war der Fall. Also ich fand den super, super interessant. Ich hoffe, du auch, Melli, oder ihr. Ich glaube, jeder weiß einfach, dass es dieses Attentat gab, aber kennt vielleicht den Tathergang nicht und wer da alles mit involviert war und... Ja, so ging es ja mir auf
0: jeden Fall. Also ich wusste, dass ähm, er umgebracht worden ist und ich wusste auch, dass es da auf so eine Art Parade geschehen ist, aber dass es jetzt zum Beispiel auch bei seinem zweiten Wahlkampf sozusagen passiert ist, das wusste ich nicht und dass er da für seine zweite Amtszeit schon kandidiert hat. Was ich halt krass finde, sind halt diese ganzen Theorien dahinter und dass es halt bis heute nicht abschließend geklärt ist, wer es wirklich war und irgendwie dachte ich auch, also ich wusste auch gar nicht, dass tatsächlich jemand festgenommen wurde, also ich dachte, das wäre bis heute irgendwie komplett, komplett ungeklärt.
1: Ja, ja. Nee, es gibt ja die offizielle Version, aber da ja, sagen ja. halt alle, hm, ist es nicht wirklich nur ein Sündenbock gewesen? Also klar, auch wirklich Teil des Mordes gewesen, aber alles auf ihn geschoben. Quasi. Mhm. Ja. Nee,
0: finde ich, find ich krass, dass du es gemacht hast. Also ich hätte mich da nicht rangetraut aber vielleicht war da auch einfach so ein bisschen dein Vorwissen gefragt, um das einfach aus ein bisschen auseinanderzudröseln. Du kennst dich ja ein bisschen aus. Finde ich echt cool, dass du das gemacht hast. Jetzt fehlt nur noch das Attentat von Abraham Lincoln, wenn du schon dabei bist. Und Robert Kennedy. Und der, ach krass, ja, ja stimmt. den
1: gibt ja auch noch. Ja, dann ja. sind wir schon am Ende der Folge.
0: Ja, wir hoffen, dass wir euch so gut aus den Sommerferien abholen konnten mit dem Fall. Das war jetzt natürlich kein seichter Fall direkt am Anfang. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch nochmal zu unserer Rubrik. Und zwar wollen wir heute die... Nein, eigentlich wollen wir sie ja nicht grüßen. Eigentlich wollen wir deine Mama grüßen, Jasmin, weil du hast uns ausdrücklich darum gebeten, deine Mama Evelyn zu grüßen, weil sie dir den Podcast empfohlen hat. Das finde ich ja auch mal cool. Normalerweise hört man immer von ähm, ja, unseren jüngeren Hörern, dass sie das ihren Eltern zeigen. Und jetzt mal genau andersrum. Das finde ich echt total cool und zeigt auch, dass unsere Zielgruppe von Hörern hier unglaublich breit gefasst ist. Also ich finde es echt immer cool, von euch zu hören. Also Evelyn, fühl dich gegrüßt von uns und Jasmin, du natürlich auch. Genau. Ja, <lacht> ja das war's es dann ähm, für diese Woche. Wir hören uns dann wie gewohnt nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns weiterhin fleißig abonniert bei all euren Podcast-Playern, uns bewertet, wo ihr könnt und schreibt uns gerne. Fallvorschläge oder Überthemen auf unserer Instagram-Seite oder schreibt uns einfach per E-Mail auf tellmemordpodcast Da könnt ihr uns, wie gesagt, dann auch Fallvorschläge oder Überthemen schicken. Darüber freuen wir uns immer riesig.
1: Und Lob ist auch gern gesehen. <lacht> das ja. könnt ihr auch gern machen. Also, da bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder Moamort. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.